0: Presentamos Conferencias en la Radio que Transforman Vidas
1: en Madre SOS Radio.
0: Ya estamos de vuelta, listos, emocionados, agradecidos de tener a Claudia Simón, nuestra queridísima coach de padres, vida y familia, que tiene más de 27 años de experiencia trabajando con padres, con niños, con adolescentes, con familias, que es actualmente la CEO del Centro ALAS Formación y Apoyo, creadora de marcas como De Mujer a Mujer, Quiéreme Bonito, que es un proyecto hermoso que yo aprovecho y digo, debería estar en todas las escuelas de nuestro país. Esto como una, como una especie de asignatura para todos los adolescentes y preadolescentes. Y diferentes programas educativos para niños, adolescentes y familias en nuestro país y fuera de él también. Claudia Simó es conferencista, es speaker nacional e internacional, y hoy nos honra con esta conferencia, ¿Cómo construir un hogar feliz? Mi querida, los micrófonos de Madre SOS Radio y sobre todo los oídos y el corazón de cada oyente son completamente tuyos a partir de este momento.
2: Gracias, mi querida Yadika. Nos vamos Adelante. a ver, papito y mamita. Lo primero que quiero decirte es que no importa la edad de tus hijos, este contenido es para ti. Quiero invitarte a que te regales este tiempo que vamos a compartir para que conectes desde la honestidad y la valentía con esta información para que desde allí puedas entonces generar quizás los cambios que tú quieres. Siempre que comienzo un taller o una conferencia, a mí me encanta hacer lo que se llama un check-in. Es como vamos a revisar, como que, qué, es lo que, dónde estamos nosotros. Y quiero preguntarte, ¿cómo te sientes hoy emocionalmente? ¿Cómo te sientes? ¿Cansada? ¿Estás abrumada? ¿Estás bajo mucho estrés? ¿Estás serena? Porque ahora mismo estabas haciendo tus oficios y te sentaste tranquilo con tu cafecito. Estás escuchando porque vas manejando, estás en un rinconcito de la oficina, pero ¿cómo, ¿cómo te encuentras emocionalmente? ¿Triste? ¿Alegre? ¿Avergonzada? ¿Con temores? ¿Ansiosa? ¿Confundida? ¿Manejando incertidumbre? ¿Cómo te encuentras, papá? Lo otro que quiero preguntarte es, ¿qué es eso? Que tú has querido hacer con tu familia y que tú continúas postergando. Eso que te vino a la cabeza ahora mismo, eso con lo que estás conectando, escríbelo. Mira, Claudia, me dicen mucho, yo tengo tiempo que quiero tomarme unos días y llevar a mis hijos a mi pueblo donde yo nací y, y presentarle mi historia. La escuela donde estudié que todavía está ahí, la iglesia que la remodelaron, mis hijos no conocen eso, no hemos tenido oportunidad. ¿Qué es eso que tú has querido hacer con tu familia y tú continúas postergando? Quizás es una conversación de repente. Ahora quiero que escribas cinco cosas que a ti, papá, o a ti, mamá, te conectan con felicidad y que no tienen nada que ver ni con tus hijos, ni con tu pareja, ni con tu trabajo. Cinco cosas que te conectan con felicidad. Si a mí me preguntan eso, yo diría, ¿me conecta con felicidad darme un rico baño con un jabón específico que yo compro que huele riquísimo? A mí me conecta con felicidad el solo olor a café recién hecho y más disfrutarme ese negrito dominicano. ¿Verdad que sí? A mí me conecta con felicidad leer, escuchar buena música, pasear a mi perro, eh, luego de una jornada de trabajo, pues, tirarme en, en mi sofá, ahí a ah, recibir la rica brisa. ¿Qué te conecta con felicidad? ¿Mm? Fíjate que estas son preguntas que no siempre nos las hacemos o de repente nunca te las he hecho. Por eso he querido venir, comenzar esto conectando con, con esto. Porque es importante que nos hurguemos. Es importante que nosotros vayamos identificando cómo estamos. Porque para construir un hogar feliz se necesita que este departamento directivo, gerente de liderazgo, que son los padres, ¿verdad? Estemos bien. Y ojo, cuando hablo de construir un hogar feliz, no está suscrito solamente a la familia nuclear, papá, mamá, hijos. De repente tú eres una familia multicultural, multigeneracional vive abuelita, mamá e hijos, o de repente eres mamá soltera, eres viuda o eres papá soltero o estás separado en un proceso de divorcio siempre podemos construir un hogar feliz, porque lo primero que en el día de hoy que quiero que usted discrimine es que si un matrimonio acaba por las circunstancias que sean, el matrimonio o sea la relación de pareja Aún así, la familia nunca desaparece. Una cosa es el matrimonio, proyecto, pareja y otra cosa es la familia. ¿Ok? Ahora, ¿qué entiendo yo por hogar feliz? ¿Qué tú entiendes por hogar feliz? Sería importante también que lo anotes para que luego, cuando estés tranquilo y tranquila, puedas responder. Porque cada persona tiene una interpretación de felicidad y hogar feliz por lo que debemos partir de que tener un hogar feliz no siempre significa lo mismo para todos, ni para mí, ni para ti, ni para Yadira. Incluso no necesariamente es interpretado de la misma manera por los mismos miembros de una familia y puede variar también dependiendo del ciclo de vida que está atravesando la familia. Así que una buena tarea o chulería de dinámica que tú puedas hacer en tu casa, juntar a tus miembros de la familia, aunque tu hijo más pequeño tenga 3, 4 años, y tú le preguntes, ¿para ti qué es un hogar feliz? Y puede ser que te sorprendan las respuestas que te den, sobre todo, tus hijos. En mi trabajo profesional he acompañado a tantas familias, niños y jóvenes, familias, padres, como decía Yadira, y por ejemplo, yo manejo varios grupos de niños, niñas y adolescentes y yo hice este ejercicio. Yo le pregunté a ellos y también hice un levantamiento con un, una encuesta virtual que mandé a muchísimos jóvenes y, y niños y niñas para que los padres los acompañaran y le quiero compartir a ustedes algunas miradas de las respuestas que me dieron estos niños, niñas y adolescentes. De Sara, de siete años. Eh, un hogar feliz es cuando Estoy junto con mi papi, y mi mami y mis hermanos. Hacemos cosas y nos divertimos. Mm. Alguien más dijo, una familia que es graciosa, amorosa y se quiere mucho. Que no se pegan ni se pelean. Que son amables con todos sus familiares y quieren a sus hijos tal como son. ¿Están escuchando? Luego le pregunté a, a chicas entre 11 y 13 años y me respondieron. Cuando en casa nos respetamos, reímos y nos divertimos. Otra dijo cuando nos aceptamos como somos, sin críticas ni pleitos. En mi grupo de adolescente, Kiara, de 17 años, me respondió, un hogar feliz ese es ese lugar donde te puedes expresar sin ser juzgado, un lugar de amor donde no faltan los abrazos y que todos podemos convivir y aprender de cada uno. Steven dice, es donde te sientes cómodo, satisfecho y que perteneces donde viven los momentos más felices y hermosos con tu familia. Edgar, de 19 años, dice, un hogar feliz para mí es un lugar donde me siento cómodo y más que nada no me falta el amor de mi familia y ese apoyo incondicional. Ahora, yo les quise también preguntar, porque fíjense que es diferente la pregunta, y eso tú se lo puedes preguntar también a tus hijos. ¿Cuándo tú ves a tus padres felices? ¿Cómo es que tú sabes que tu papi y tu mami están felices? Y miren esta respuesta de dos chicos. Este tiene 20 años, Frank. Cuando hacen cosas inesperadas para agradar, cuando tienen un sentido del humor más a flor de piel, cuando no están peleando frecuentemente, cuando no están muy estresados y responden a las situaciones de manera calmada. Este es si un joven casi adulto de 20 años, me responde. Y luego Lauren, de 20 años, en ese entonces me respondió, mis padres son felices y yo lo sé con certeza. La felicidad no se puede imitar ni forzar. Ellos se tratan con mucho amor, les encantan estar juntos, siempre con una actitud positiva en todo lo que nos pasa. Son cariñosos, siempre repartiéndose y dándose besitos, arman una chersa en la cocina y hacen platos gourmet. Ustedes están escuchando. Quise compartir esto porque ustedes necesitan saber que sus hijos son los espectadores VIP con lentes 3D que están observándolos a ustedes. Y ellos ya tienen, no importa la edad que tengan, si tienen 5 o tienen 20, ya tienen una interpretación de lo que es la felicidad, lo que es un hogar feliz, pero sobre todo si papá y mamá son felices o no. Entonces, ¿dónde inicia realmente un hogar? Un hogar inicia cuando existe la unión de dos personas que deciden armar o hacer familia. Hay personas que me dicen, claro, y esas parejas que por alguna condición médica o situación no pueden tener hijos. Si tú tienes la intención de tener hijos, pero por decisión del señor, cuestiones médicas, no puede tener hijos, eso no significa que tú no eres familia, tú eres familia, ¿ok? Pero es importante que nosotros dediquemos unos minutos hablar de ese proyecto de pareja que luego puede convertirse o tiene la intención de convertirse en familia Miren, para ser parejas adultas eh, lo primero que te, se tiene que hacer es elegirse, elegirse mutuamente donde eventualmente tenemos que tener la intención de que vamos a construir un hogar los hogares comienzan con estas dos personas luego puede ser las dos personas y el perro Sí, porque las mascotas son parte de la familia. Luego pueden venir los hijos, que son bendiciones del Señor, ¿verdad que sí? Ahora, para nosotros realmente construir un proyecto de pareja, se necesita que nosotros nos desprendamos de nuestro núcleo familiar. Dígase de papá y mamá. Yo no puedo hacer pareja si yo no me he desprendido de mi papá y de mi mamá. Porque en pareja, por ejemplo, yo no puedo estar tomando una decisión de si vamos a comprar o no este carro, si nos vamos a mudar, si vamos a tomar unas vacaciones o si vamos a hacer una inversión eh, hasta en un certificado bancario. Y para yo tomar esta decisión, en vez de yo consensuarlo, conversarlo, socializarlo y acordarlo con mi pareja, yo tengo que ir a hablarlo con mi papá o con mi mamá primero para ver qué me dicen. Si eso te está sucediendo a ti, tú no te has desprendido de tus padres. Por lo tanto, tu relación de pareja va a tambalearse, porque la identidad de pareja no cabe en terceros, ni papá, ni mamá, ni mejor amigo, ni nadie. Ahora, papá y mamá, como esas personas que nos eh, dieron el regalo de la vida, obviamente son más viejos, son más sabios, pueden, si nosotros les solicitamos, repito, si nosotros les solicitamos, pueden ofert ofertarnos su mirada y sabiduría. Ahora que ellos nos den un consejo no significa que nosotros como pareja y proyecto de familia lo vamos a adoptar. Igual tú puedes pedir una asesoría a un especialista financiero como tú puedes pedir un consejo a tu consejero espiritual. Todo eso es bueno. No estoy diciendo que no. Lo que hablo es que cuando tú eres pareja, tu proyecto principal es tu pareja. Tu pareja. Y esto, señores es uno de los aspectos más neurálgicos y difíciles de trabajar en las familias latinas, porque nosotros tenemos la creencia de que nosotros tenemos que seguir pegados a papá y a mamá. Ojo, cuando yo digo desprendernos de nuestra familia nuclear, dígase papá y mamá o nuestros abuelos que nos criaron, no estoy hablando de que debemos abandonarlos, son dos cosas diferentes, pero si yo, en mi relación de pareja, que ya decidí hacer pareja y co-crear un proyecto familiar con esta persona, entonces luego tenemos que revisar. Yo primero, como mujer y tú como hombre, que somos pareja, tengo un propósito claro de para qué yo estoy vivo. Tú tienes un propósito claro. Otra cosa, tú tienes una identidad clara de tu yo, de quién tú eres, y luego tenemos claro cuál es nuestra identidad como pareja. Cada pareja tiene su identidad, sus características. La mía no la misma y con mi esposo, no la misma de Yadi con su esposo, ni la tuya con tu pareja, ¿eh? Lo ideal sería que ambos, antes de unirnos, ya sea en matrimonio o unión libre, hagamos un contrato matrimonial, que no es lo que firmamos en la iglesia o en el juzgado civil. Cuando yo hablo de un matrimonio, un contrato matrimonial, es cuando nosotros conversamos y acordamos a través del diálogo sereno, respetuoso y honesto, ¿m? llegamos a esos acuerdos en diferentes áreas. Finanzas, cómo es que vamos a criar los hijos, cuál va a ser nuestro tiempo de pareja y cómo la queremos pasar. Hablemos de límites de intimidad, roles, la comunicación, tiempo con amigos. Señores, nosotros tenemos que hablar todo eso. Y lo ideal, cuando yo trabajo con coaching de familia y de parejas, yo le pregunto, ¿cuál es tu contrato matrimonial? Y me dicen, ¿qué es eso? Y cuando yo le explico, la gran mayoría nunca han dialogado y han acordado un contrato matrimonial y hay otros que sí. Este contrato matrimonial va a variar de acuerdo a los ciclos de vida de la pareja. No es lo mismo un contrato matrimonial cuando no hay hijos que cuando hay hijos. Porque hasta los roles cambian, las responsabilidades cambian, el presupuesto, la manera de manejar esas finanzas cambian. Entonces, eso se tiene que estar revisando constantemente. Ahora quiero pasar a estos pilares que desde mi experiencia trabajando durante 27 años, desde aulas, dirigiendo eh, coordinaciones académicas en colegios, asesorías escolares, desde mi hacer como coach y acompañante y asesora familiar. ¿Mm? Quiero compartirle estos pilares que son imprescindibles para la construcción de un hogar feliz. Lo primero, lo primero, lo primero, es que tenemos que tener claro y ejercitar claramente los roles. ¿Quién es cada quien? ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es su lugar en este hogar? Cada miembro de la familia tiene un rol, señores. Y cada uno se tiene que dinamizar desde esa posición. ¿Por qué? Porque una de las cosas más comunes que descubrimos los que trabajamos con familia es que cuando un miembro de la familia no está cumpliendo su rol, genera un desorden en el sistema y el desorden en el sistema genera caos. ¿Qué es el caos? Es este movimiento dentro del sistema familiar que llega casi a la destrucción o la destrucción porque se necesita construir algo nuevo y que sea más saludable. Por ejemplo, si tú tienes un hijo al cual tú estás parentalizando, les estás asumiendo responsabilidades que no le corresponden, pues ¿saben qué? Él no está asumiendo su rol de hijo, sino de padre. Ah, porque tú te divorciaste, entonces al hijo mayor el papá cuando se fue le dijo... A partir de ahora, tú eres el hombre de la casa. Y él se ha creído esa historia. Y él hasta cela a la mamá, porque entonces también se convirtió en un pseudo marido de la mamá. Entonces, a ese hijo, vamos a ubicarlo rápido, cuál es su posición. ¿Ok? Segundo pilar. Cuando los adultos, dígase los padres, son capaces de sostenerse a sí mismos emocionalmente. Señores, un criterio de una identidad adulta, de un ser humano, no importa si tú eres hombre o mujer, es tu capacidad de sostenerte a ti mismo emocionalmente. Para entonces, tú poder sostener a tus crías, a tus hijos. Pero si tú no eres capaz de sostenerte a ti mismo emocionalmente ante las dificultades, los retos, la crisis, ¿cómo es que tú vas a sostener a tus hijos? Y esta es una área donde muchos padres necesitan trabajarse. Claro, ¿y cómo yo sé que yo tengo esas fortalezas emocionales que corresponden al adulto? Bueno, sencillo, te voy a dar dos ejemplos. Cuando hay un desacuerdo, un conflicto, cuando tú estás cansada, cuando hay algo que no sale como tú quieres. Tú eres de la mamá o los papás que arman un berrinche, eh, van, se pendulan a la hostilidad, hacen una pataleta, comienzan a llorar, comienzan a quejarse o se van al, al victimato. Si tú haces eso... Tú no estás ejercitando tu parentalidad o tu maternidad desde la identidad adulta. Porque muchos muchachos, incluso niños, me dicen, mi mamá parece otro niño. Claudia, yo necesito que mi mamá com comience a comportarse como una adulta, no como un adolescente. Mi mamá hasta extraña el celular, tira la puerta. Esas son conductas adolescentes. Y sí, tienen razón lo que dicen ellos. Esta mamá o este papá se se pendula, va hacia una identidad, puede ser hasta infantil o puede ser adolescente, pero no es adulta. Entonces, si tú te estás identificando ahora mismo y te estás poniendo la mano en la cabeza de mi madre, yo a veces hago eso. Tranquilo, porque para esto estamos haciendo este taller, para esto estamos haciendo esta conferencia, ¿verdad que sí? Simplemente, mira qué hermoso que en este momento tú te estás dando cuenta de una área de mejora que si la trabajas, vas a transformar no solamente tu vida, sino toda tu dinámica familiar. Lo otro es, los padres son referencia de seguridad para sus hijos. ¿Por qué? Porque son padres que desde esta identidad adulto se dinamizan desde la serenidad, son padres saludables, están disponibles para sus hijos, saben manejar crisis y saben expresar amor. No me vengan con que él sabe que yo lo quiero porque yo todo lo que hago es para él. Pero tú se lo expresas, tú se lo dices con palabras, con tu tiempo de calidad, con tu presencia, con toque físico. Él sabe que tú lo amas. O tú estás interpretando que él sabe que tú lo amas porque tú vives trabajando el día entero y todo lo que tú haces para él. ¿Cómo es el asunto? Vamos a ver, vamos a revisarlo. Otro pilar. Cuando las necesidades infantiles de los hijos son satisfechas, entonces vamos a tener un sistema saludable. Esos padres que posibilitan que sus hijos crezcan en autonomía e independencia están creando un hogar feliz. Por el contrario, esos padres que quieren mantener a sus hijos bajo un control o desde la sobreprotección, lamentablemente van a generar un desorden en el sistema y todo el mundo va a sufrir, los padres van a sufrir porque eso es insostenible, y tú te vas a desgastar, y ya te estoy escuchando diciendo, esto es increíble, este muchacho tiene 15 años, todavía tengo que caer atrás para que haga la tarea, para que se bañe y haga tal cosa. Entonces, no te diste cuenta, y tú lo que creaste fue un hijo carretilla, que hay que caer atrás para que haga las cosas. Ojo con esto. Otro pilar importante. Los padres tienen la capacidad de reparar y sanar esas heridas que tienen para no repetirlas de generación en generación. Papá, mamá, no te conozco, no conozco tu historia, pero quizás tú tuviste una infancia difícil, quizás hay un momento que tú recuerdas de tu infancia, de tu adolescencia, donde tú te sentiste no apoyado por tus padres, no amado por tus padres, tu mamá tuvo que dejarte con tu abuelo y se fue para España o para Estados Unidos a trabajar porque tenía que sostener la familia, aquí no había trabajo y, y sentiste que te abandonó. No sé cuál es tu circunstancia, fuiste víctima de algún tipo de acoso, de abuso, de atropello, lo que fuera. Primero, quiero decirte que lo lamento mucho porque ningún niño merece ser atropellado de ninguna índole, de ninguna manera. Pero la buena noticia es la siguiente, ya eres un adulto, ya eres un adulto, ya llegó el momento de no buscar culpables y de no estar constantemente abriendo esa herida. Voy por el contrario, la buena noticia es que desde tu identidad adulta, tú puedes reparar esas heridas, ¿cómo?, Busca ayuda profesional si es necesario. Busca la ayuda profesional, porque si tú te reparas, tú no vas a proyectar toda esta amargura, insatisfacción, todo este dolor, toda esta frustración, todo ese sentimiento de traición, de abandono, ¿a quién? A tus hijos. Porque si lo haces, se va a seguir repitiendo de generación en generación. Entonces, los padres son los que tenemos que enseñar el perdón y la misericordia. Comienza perdonándote a ti, comienza reparándote para que puedas perdonar a esas personas que te lastimaron, no importa quién fueron, para que entonces tú puedas, con, con el modelo, enseñarle a tus hijos el, el, el perdón. Y la misericordia, que es algo diferente, la misericordia es el perdón a aquellos que no se merecen nuestro perdón, aquellos que menos lo merecen. Cuando tú nos perdonas desde el amor, con honestidad, eso es misericordia. Porque es fácil perdonar a lo que nosotros amamos y nos caen bien, y ese hijo favorito mío. Pero es difícil perdonar al que no nos cae bien, al que nosotros le tenemos eh, ¿verdad? esa rencilla, ese rencor de hace años. Vamos a continuar con los pilares. En un hogar feliz, es ese hogar donde se cultiva el autocuidado y el amor propio de que usted está gestando por primera vez ese hijo. ¿Por qué? Porque usted no, le, no lo crea la autoestima, eso hasta de seri, serice. ¿Usted sabe por qué? Porque la autoestima tiene mucho que ver, no con genética biológica, pero sí con el ambiente y el contexto y el entorno. Si tú creciste en un entorno donde todo el tiempo se hablaba del sobrepeso y que tú eres gorda y que tú vas a rodar y que tú eres la vaca en la familia, tú creciste con una mala o eh, no saludable autoestima, porque ya se habla de autoestima saludable o no saludable, en vez de alto, bajo autoestima, entonces tú eso lo vas a transferir a tus hijos, aunque no quieras. Entonces tenemos que trabajar el autocuidado y el amor propio. Papá, mamá, que tus hijos vean que sí, que tú a la yuca. Mira, que tú trabajas muchísimo, pero que también tú te auto, autocuidas. ¿Cómo tú te autocuidas? Tú te alimentas bien. Tú no negocias tu higiene del sueño. Tú descansas. Tú sacas un tiempito a la semana para desconectarte del trabajo. Tú no estás 24-7 con ese teléfono respondiendo la cliente. ¿Verdad? Yo espero que tú seas así, que por lo menos una vez a la semana tus hijos te vean en modo relajado. En pijamita en tu casa, con una ropa cómoda, escuchando esa musiquita, que te encuentras de vez en cuando bailando con tu doñita ahí en la cocina, ahí pegadito, rico. ¡Eh, hey, vamos a hacer un barbecue, vamos a hacer unos uno espagueti ricos, como hacemos nosotros los dominicanos. Ese momento donde Dios te ven relajado, eso es autocuidado, que usted no lo crea. Si usted visita a su médico, mamá, tú, tú que me estás escuchando, ¿cuándo fue la última vez que fuiste al ginecólogo? Cuando diste al luz, el más chiquito, que tiene 8 años. O tú te revisas todos los años. Hiciste ya una mamografía. Tú vas y te chequeas tu, tu dentadura. ¿Cuándo fue la última vez que tú cambiaste el colchón de tu cama? Señores, esto es importantísimo. El colchón, ¿cuántas horas calcula la edad que tú tienes? Las horas promedio que tú duermes al día. ¿Cuánto tiempo tú tienes que, invertido en ese colchón? El colchón es, 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 es básico, es elemental. Porque tenemos que tener un sueño reparador y necesitamos dormir bien. ¿eh? Hagan una buena inversión en esos aspectos, en la alimentación, en el descanso, en el ocio, la diversión, que no necesariamente está enlazado con gastar mucho dinero. A veces la pasamos divino con tres barquillas de 45 pesos dominicanos. ¿Ok? Seguimos. En un hogar feliz somos capaces de escucharnos de forma amorosa y generosa. ¿Qué quiere decir esto? Donde yo re, respeto lo que tú estás diciendo, donde yo hago silencio, donde yo no te interrumpo, donde yo no comienzo a poner una cara y levanto una cejita en señal de desaprobación, donde yo no te critico, yo no te juzgo. Ojo, papá y mamá, que tú escuches a tu hijo no significa que tú estás de acuerdo con lo que está diciendo, pero tu hijo necesita comunicar sus ideas y necesidades sus sueños, sus metas, sus ocurrencias y necesita tener un receptor amoroso y qué mejor receptor que los padres. Lamentablemente y se lo dice alguien que es educadora que tuvo un colegio durante 11 años y que ha asesorado muchísimos colegios he trabajado en aulas uf, no sé ni cuántas horas de mi vida o años, mejor dicho. Lamentablemente la mayoría de los receptores de las necesidades de sus hijos son los maestros. Es ese entrenador de fútbol, y no es papá y mamá. Y papá y mamá deben de ser los receptores número uno y por excelencia de las necesidades de sus hijos. Otro pilar importante es, es que en un hogar feliz nosotros nos apoyamos y nos ayudamos mutuamente, sin inutilizar ni castrar a ningún miembro. Señores, cuando usted comienza a tratar a un miembro de la familia, vamos imaginarnos que a la pareja o a uno de los hijos con pena, porque él nació enfermito, no porque tú sabes que él tiene una condición especial, es que tú sabes que él es más lento, que el otro es más rápido, que esto tú estás ya declarando que tu hijo es un incapaz y lo inutilizas y lo castras y no va a poder llegar o, o va a poder cumplir esa promesa de Dios de, de, de potencializarse y ser todo lo grandioso para lo que él fue creado. Y no es porque él no quiso, es que tú le construiste una identidad de que él es el débil, de que él no puede, de que el pobrecito. Ojo con eso, vamos a apoyarnos, vamos a ayudarnos como el equipo familia que somos, pero no inutilizando ni castrando. Igual, cuando toda una dinámica, operatividad de un hogar lo lleva una sola persona, que muchas veces es la mamá, eso es cruel y eso no es sano. ¿Por qué? Porque entonces esta mamá va a estar cansada, drenada, agotada y lo demás bien grasa y siguiendo, exigiendo, exigiendo, exigiendo. Entonces, otro de los eh, pilares es que en un hogar feliz los miembros son capaces de generar un entorno que ama, que acepta, que valida, que integra y sostiene a sus miembros. También donde nos dinamizamos desde la gratitud y no desde la deuda. Muchas personas confunden gratitud de deuda. No es que yo no, imagínate yo, hay señores, hay hombres, al igual que mujeres, que la mitad de su suelo o más se lo, se lo dan a su mamá o a su papá. No es que no aporte no es que no ayudes a tu papá y a tu mamá. Ahora, cuando ese movimiento financiero que tú haces pone en riesgo tu familia, tu proyecto familiar, entonces tenemos que revisarlo. Porque quizás no puede ser el 50 o el 60% de tu sueldo, pero tú quizás puedes pasarle un monto X. Mira, papi, mami, yo lo que te puedo ayudar a ti es con mil pesos, pero no te puedo ayudar con 25 mil pesos, porque entonces estoy drenando de este proyecto que me necesita y yo soy responsable de este proyecto, ¿ok?, el último pilar que les voy a compartir es que en un hogar feliz, debemos de practicar, señores, la honestidad, la discreción y la empatía. La empatía porque no siempre vamos a estar de acuerdo o no siempre vamos a entender por lo que está atravesando otro miembro, pero si somos empáticos podemos acompañarlo desde la empatía y el amor. La gratitud, perdón, la discreción es una de las cosas que más, eh, o prácticas que más laceran la relación saludable entre los miembros de la familia. Por favor, seamos discretos con la información que manejamos de nuestras parejas o situaciones. No tiene que enterarse toda la familia, no tiene que enterarse tu grupo de amigas de WhatsApp, no tiene que enterarse las redes sociales. Y con tus hijos, ni decirlo, ¿ok? Y la honestidad. Señora, la honestidad siempre es la bandera más más pura y que siempre va a ser un sostén de cualquier cosa que usted quiera construir. La honestidad. Ahora quiero compartir con ustedes cinco escenarios que destruyen un hogar. Se lo voy a ir mencionando. Y usted en su cabecita va a ir pensando, ups, tengo algo de esto, algunos rasgos, o tengo esto, para que sepas entonces que es un área de mejora. Número uno, la autosuficiencia. Señores, todos necesitamos de todo. Cuando usted verbaliza, yo no necesito de nadie. Mira, yo estoy contigo porque yo realmente te quiero, pero yo a ti no te necesito. Esa autosuficiencia que lo que habla es es del ego o la arrogancia, el yoísmo, eso mata. En este hogar que somos cuatro, que somos cinco, que somos tres, todos nos necesitamos de todos. Número dos. La necesidad excesiva de control, ya sea de pareja a pareja, de padres a hijos o de hijos hacia los padres. El control nunca es buen compañero de las relaciones saludables, incluso hasta las laborales. Número 3, la empatía. Perdón, la apatía, la indiferencia. Cuando tú en tu dinámica familiar te dinamiza desde que a ti no te importa nada, allá tú, mira a veces tu problema, ahí mismo hay problema No, señores, la apatía y la indiferencia mata cualquier amor, sentimiento, intención que puede tener la pareja o los hijos. Número cuatro, ausencia de demostraciones de amor, afecto y reconocimiento. Señora, no me digan a mí, que, que, que. yo de chiquita mi papá nunca me dijo te amo y yo no, no soy loca y yo crecí y soy profesional y soy exitosa. Entonces, ¿tú, ¿tú sabes lo que tú estás ahí diciéndome? Que tú necesitas reparar esa herida de tu papá. ¿Para qué? Para darte el permiso de sí ser amorosa, de sí ser cariñosa y de, de, de reconocer a tus hijos. Entonces, no repitas lo que no funcionó, ¿ok? Y la última, que es la número 5 ay, 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 ay. ay. Aquí voy a decir que a veces me pasa a mí. La queja. Levanté mi mano. Señores, yo a veces me pongo en modo de queja, ¿eh? La queja, el victimato y el egoísmo son tres destructores de un hogar feliz. La queja, el victimato y el egoísmo. Así que vamos a revisar esos, esos cinco escenarios que no necesariamente que siempre lo hacemos, pero a veces nos puede salir una cosita. lo que dijo Claudia, espérate, aquí estoy yo, aquí estoy yo queriendo controlar a estos muchachos a nivel de la sobreprotección, déjame soltar un poco, déjame mirar, déjame observar, déjame ver qué es lo que tengo que cambiar. Entonces, para terminar, quiero compartir con ustedes lo que para mí se reduce, lo que es el amor. El amor se reduce en tres cosas. Voluntad de entender al ser amado desde la elección y la intencionalidad, ese ser amado puede ser tu pareja, puede ser incluso tus padres, puede ser tus hijos. Dos, cuidar de la persona que decimos que amamos, desde el desprendimiento, la compasión y la consideración. Y número tres, inspirar, admirar. Yo te movilizo y te inspiro a ser mejor y te admiro por quien tú eres y por lo que no eres, y viceversa. Yo siempre, ya dirá, tú sabes que en mis talleres, en mi conferencia, que te he oído muchísimo, a mí me encanta, me encanta dejar, dejar a mi gente como con, con unas preguntas finales de reflexión que quiero compartir. Toma nota. ¿De qué te diste cuenta en el día de hoy mientras me escuchabas? ¿Qué te llevas de esta conferencia? ¿Qué... ¿Cosas eliges hacer diferente a partir de hoy que te acerque a ese estado deseado como familia? Esas son mis tres preguntas que quiero que te dejo de tarea. Toma nota, esto va a estar grabado también, va a estar pasado en el canal de YouTube. Lo puedes ver cuantas veces quieras en el canal de YouTube de Madre C.O.S. Lo puedes compartir con quien tú quieras. Porque ustedes saben lo lindo cuando todos los miembros de una familia hablamos el mismo idioma. ¿Eh? Porque quizás tú vas a estar inflada de todo este conocimiento, de, de te, ha, te ha aclarado algunos aspectos y tienes la intención de comenzar a generar esos cambios, pero necesitas el apoyo de papá o de mamá, o quizás de tu propia madre, que es la que te está ayudando a criar a tus hijos. Ok, así que comparte este contenido. Y para terminar con esta frase que me encanta, esta frase que digo mucho. Vivamos y criemos con el corazón, sanemos a través del perdón y enseñemos con amor. Muchísimas gracias Yadira, Comunidad Madre COS, por invitarme a compartir en este espacio maravilloso de conferencias en la radio.
0: Qué honor y qué privilegio poder estar de este lado disfrutando en primera fila un contenido tan completo, tan maravilloso. Estoy convencida de que esta conferencia que nos acaba de regalar Claudio Simó va a tocar a cientos, a miles de familias, a transformarlas desde esas preguntas del inicio hasta las preguntas del final para poder hacer el cierre y que podamos a partir de hoy movernos hacia esa familia feliz que todos queremos Soñamos y merecemos tener, sin importar cuál haya sido tu historia, como decía Claudia en una parte de su intervención. Nosotros no conocemos qué pasó contigo, cómo fue tu, tu infancia, cómo fue tu adolescencia. Lo que sí estamos seguras es que tú puedes transformar todo eso a través de tu propia maternidad, de tu propia paternidad y de la vida y de la infancia y la adolescencia que le regales a tus hijos. Tenemos no fórmulas mágicas, sí una larga lista de herramientas para construir una familia feliz. Y yo te agradezco en nombre de todos los que están en este momento en sintonía y viéndonos también a través del canal de YouTube. Un manjar nos serviste hoy, Claudia. Gracias de corazón. Yo tengo aquí mi libreta repleta de, de notas, repleta de notas. Y espero que del otro lado también hayan podido anotar. Y quiero hacer algunas al buscar algunos algunos puntos de luz que con los que quiero que la gente se quede y es wow, qué poderosa la tarea de preguntarle a tus hijos qué es un hogar feliz para ellos, porque nosotros pudiéramos tener en nuestra cabeza tantas ideas que de repente ninguna son las que ellos están entendiendo como un hogar feliz y cómo ellos nos ven a nosotros felices, cómo se dan cuenta de que estamos felices. Yo en estos días, en, la, en esta interacción que tenemos tan constante con nuestros hijos por el confinamiento, me doy cuenta de que las niñas están siempre pendientes a, a cómo se siente mamá o papá. Es como una preocupación y no sé si tú me pudieras decir algo, Claudia, sobre eso. Es como que, como si los hijos se sintieran en algún momento responsables o si ellos quisieran hacer algo para que mamá y papá estén felices la mayor parte del tiempo y están como con esa preocupación. Tú estás feliz, mami, tú estás bien. Es, eso, es, eso es normal.
2: Mira, eh, sobre todo en chicos, hijos menores de 10 años, donde todavía entienden que el amor, sobre todo filial, es incondicional. El amor es un concepto, señores, muy abstracto. Y de eso podemos hacer otra conferencia, que es el amor, la interpretación del amor, cómo el amor se ha romantizado o caric caricaturizado. <risa> Pero nuestros hijos entienden, sobre todo los menores de 10 años, que ellos son responsables del bienestar de los padres. ¿Pero por qué hace es esto, Claudia? Bueno, porque nuestros hijos, a una temprana edad, todo lo perciben, lo gestionan y lo, lo, al fin al, lo proyectan hacia afuera a través de las emociones. Ellos no tienen todavía el desarrollo cognitivo para poder interpretar como tú y yo que somos unos adultos. Y lo otro es, también tenemos que tener mucho ojo de nuestro lenguaje y cómo nos manejamos en la casa. Porque uh -huh. lamentablemente muchos padres, y esto es algo aprendido, no estamos buscando culpables, ojo, pero para que ustedes generen conciencia, a veces le decimos en tono de juego, ¿a quién tú quieres más? ¿A papi o a mami? O le decimos... Si tú no haces esa tarea, yo me voy a poner muy triste. Ah, yo sí, estoy, yo sí estoy triste o enojado porque el profesor me mandó a decir que te faltan 10 tareas en la plataforma de, de, de la escuela. Fíjate cómo nosotros sí le comunicamos que nuestro estado, nuestro bienestar, nuestras emociones sí están ligados y los estamos responsabilizando. Entonces, muchas veces... Tenemos que asumir esa responsabilidad y de decir, espérate, es que mi discurso es lo que él está enseñando. Y tenemos que desmontarlo de ahí, señor, porque, mire, ni su pareja es responsable de su felicidad. Ahora, los hijos son magnificadores de nuestra felicidad, al igual que la pareja, al igual que un helado de Nutella que tú te comas, mmm, que te guste. Ahora, lo que es siempre importante, papá y mamá, es hacer la discriminación con los hijos, ya, diálogo con tus chicas, de la conducta y la emoción. Okay. Siempre. Por ejemplo, eh, ella no logró hacer las tareas y demás. Mira, esto habla de tu falta de disciplina o de organización, de responsabilidad, ta, 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 ta. Ahora, eso no significa que yo te quiero menos o que por eso yo estoy triste. Ahora, como ser humano, si ella te ve agobiada, mamá, ¿qué te pasa? No le digas mentira. Dile, ¿tú sabes qué? Yalía. ¡Wow! Hoy ha sido un día agotador, estoy cansada, estoy drenada, me enteré de una noticia que me ha impactado, me tiene introspección o estoy hasta confundida. Eh, yo creo que hoy yo necesito acostarme temprano, un masajito de papá, ni hablar mucho. Que ellos sepan que está, está bien darle luz verde a través de tu modelo de sentir las emociones, porque nosotros como seres humanos nos impactan las situaciones externas, señores. Y es importante que lo transparentemos, pero no que ellos son responsables de eso. Y ya te puede preguntar, mamá, ¿y cómo te ayudo? Ay, ven, dame un masajito ahí en los pies. Ay, qué rico, qué rico, qué
0: rico. Eso sí, ¿ok? Muy bien. Anotado. Yo creo que le sirve el ejemplo a todos los que nos están escuchando y viendo. La invitación para que compartan esta magistral conferencia en la radio que nos acaba de regalar Claudia, definitivamente haciéndonos esas preguntas para generar conciencia, creo firmemente que si nosotros empezamos a vivir una maternidad y una paternidad consciente, todos los días vamos a ir sembrando, regando esa plantita para ir construyendo con el día a día esa familia feliz que queremos, gracias mi querida Claudia Simó que ha estado con nosotros en esta conferencia en la radio a través de Madre SOS Radio, nuestra querida Claudia es, es, es maravillosa, es coach certificada bajo las enseñanzas de Hagakure, es certificada por la International Coaching Federation, es coach de familia formada y certificada por la Family Coaching Academy, que está avalada por la Global Florida University y que tiene más de 27 años de experiencia trabajando con padres, con niños, con jóvenes, con familias, creando programas y proyectos con ese objetivo de, de su corazón, de, de tener esa misión de transformar, de que los, los padres y las madres se conecten con sus hijos, se conecten con ellos mismos. Y hoy hemos tenido el lujo de compartir con ella esta, esta construcción de una familia feliz, de los pilares que la componen y de esos, de esos escenarios que pueden destruir un hogar, que también tenemos que estar muy, muy atentos. Mi querida Claudia, cuéntame si nosotros quisiéramos cerrar esta conferencia con alguna canción. ¿Cuál sería esa canción para ponerle así como la cherry a esta intervención magistral que has tenido para nosotros?
2: Oh, por supuesto. Mira, hay una canción que hace unos años atrás se la dediqué a mi hija, eh, que me encanta. Y esa canción incluso la utilicé en sus 15 años, eh, en cuando yo desfilaba con ella. Y quiero compartirla con todos ustedes porque para mí es muy emotiva. Y es una canción del dúo Pimpinela que ellos grabaron con sus respectivos hijos que se llama Lo Mejor Que La Vida Me Dio. Yo espero que ustedes, si nunca la han escuchado, la disfruten. Si la conocen, pues abrácenla, compártenla, dedíquensela a sus hijos y que sea un recordatorio de que nosotros sí tenemos la capacidad de vivir en un hogar feliz, que nosotros desde nuestra adultez podemos generar ese espacio maravilloso la vida es una los hijos son prestados no somos ni dueños ni esclavos de nuestros hijos vamos señores a abrazarlos, a darle amor y vamos a ser mejor padre que nuestros hijos necesitan Yadi en reverencia y gratitud total por todo esto que tú haces aportando a la sociedad no solamente dominicana sino latinoamericana a través de tu programa te amo amiga y te admiro
0: te adoro, te abrazo a través de la pantalla y gracias por el honor de tenerte en esta plataforma de las conferencias en la radio. Gracias querida Claudia Simó ha estado con nosotros y cerramos este encuentro con esta hermosa canción, Lo Mejor Que La Vida Me Dio. Hemos presentado conferencias en la radio que transforman vidas en Madre SOS
1: Radio. estar bien, cuando me muestras que todo es posible y me permites creer. Siempre conté contigo, recuérdalo, y aunque haya crecido, nada cambió. Y te pido que tengas presente, que siempre, serás lo, mejor que la vida siempre serás lo mejor que la vida me dio. Siempre serás lo mejor que la vida me dio. Siempre serás lo mejor que la vida me dio. te veo durmiendo en mi cama le doy gracias a Dios Cuando te escucho tocar la guitarra Y hacer tu propia canción Quiero parar el tiempo Compréndelo Sé que te voy perdiendo por eso hoy yo te pido que tengas presente Que siempre serás lo mejor que la vida me dio Siempre serás lo mejor que la vida me dio Siempre serás lo mejor que la vida me dio Siempre serás lo mejor que la vida me dio Siempre serás lo mejor que la vida me dio Siempre serás lo mejor